0: NRK Noe tungt fra verdensrommet er på vei mot jorda. Det kommer til å treffe, vi vet cirka når. Og lander i din by, ja da, da det. Men det er ingen som vet hvor det kommer til å lande. Og nå så friker folk litt ut fra USA til Indonesia. Dette her skjedde i 1979. Terje Val, du var i begynnelsen av 20-årene da, husker du dette? Ja,
1: jeg husker det veldig godt. Jeg var en ung realfagsstudent, og jeg var veldig opptatt og interessert av romfart, og dette var noe man snakket om, spesielt internasjonalt.
0: Ja, så det var bekymring?
1: Det var i bekymring. Ikke så mye i Norge, men i en del land som ligger lengre sør enn Norge.
0: Og da kan vi forklare hvorfor det ikke var som mye bekymring i Norge. Terje Wahl, jeg skal si at du er avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon med Norsk Romsenter. Velkommen til Eko. Takk. Skal vi se si, vad Skylab var for noe? Skylab var USAs første
1: romstasjon, og det var på en måte det neste prestisjeprosjektet til NASA etter at de hade landet på månen. Og den gikk i en bane som ikke passerte over Norge, men som passerte over mange andre land. Og vad var galt med Skylab, håper jeg å <laughs> Skylab hade fått ett problem, fordi at den hade bynt å miste høyde i banen sin. Og den møtte stadig mer luftmotstand på vei nedover, og, og kom nærmere og nærmere det å falle ned. Og så hadde den ikke noen egen raketmotor for å holde banen sin. Altså,
0: dette er bare så ser det for meg. Dette her er et sted i rommet det går an å gå in. Ja, dette er en Stort. romstasjon der astronauter har vært og jobbet. Hvor mye tyngde er som er på vei mot jorda nå? Ja, på det meste så var vekta på Skylab ca. 77 ton. Ja, det er eh, ikke bare noen busser, men noen... Eh, ja, da snakker man
1: vel jernbanemogner. Ja. Så det er mye masse som var på vei nedover.
0: Og dette her eh, mister alltså høyde. Man har feilberegnet. Du kan se for deg kanskje en sånn rullettkule, da. En gang senta går jeg rundt og rundt og rundt, mm. og, rundt og så møter jeg den så mye motstand, eh, at til slut så kommer den til lande en av de røde eller grønne feltene. Uh, vi vet så ikke av når, vi ser det på kula, er <laughs> det sånn kanskje at det, ja, ja. det kan till og med lande i ditt felt, og da er det ikke så mye flaks uh, som det er i rullett. <laughs> ja,
1: og man, man tenker jo gjerne at, at de går liksom, uh, nesten evig i et, et helt uh, lufttomt rom, men for alle satellitene som går litt, litt nærme jorda, så er det luftmotstand. Og da mister de høyde litt etter litt, og slut så vil de krasje ned i jorda, eller brenne opp på vei ned mot jorda. Og da, som du sier,
0: er det, hvor er det den havner? Og det ordner man på forskjellige vis. Altså nå så driver vi med små motorer på romstasjonene våre, eller på de store dingsene våre der oppe. Da så var det tenkt at man skulle komma og gå med en rakett opp dit for å dra den og justere liksom opp. Det fikk man ikke til, og den falt i tillegg fortere enn det man trodde. Og en dalende romstasjon var altså det folk verdt den over forberedt seg på, bare noen måneder i 1979 for romstasjonen Skylab hadde altså skjuttet fungere og folk kjøpte overlevelsesutstyr i tilfelle katastrofen inntraff nær dem her er amerikansk nyhetsdekning en dag i sommer 1979 American ingenuity
2: may not know how to keep Skylab in orbit but it knows how to make a buck on its fall $4 in Los Angeles will get you a Skylab survival kit complete with predictor module to show you where it will crash and protective gear in case that's where you are. In Montgomery, Alabama, Sun Manufacturing is working overtime bottling Skylab repellent. They can't say what's in it, just that it forms a protective barrier. Another aerosol maker claims he knows his works because no one who's used it has been hit by Skylab yet. In San Francisco, a subscription to the Chronicle will get you $100,000 worth of insurance. In case yours is the unlucky roof Skylab crashes through, the rival examiner will pay $10,000 for the first real piece of the satellite turned in. Mark Stewart figures he'll pick up the pieces that hit his Ventura target and sell them, then sue NASA. The pros in Las Vegas have laid odds on the crash site, 20 to 1 in most states, 250 to 1 in Rhode Island. It's a smaller target.
0: Det er ikke så lett å høre alt dette her i valg men denne TV-reportasjen viser altså at det var en marked som blomstret. Ja. Vi, vi kan i hvert fall isolere bullshittet for å si det på godt norsk, og det er Skylab lab Repellent. Ja, det er... Um det minner litt om sånne
1: endetidsprognoser nesten dette her, og da, da er det mulig å selge det meste. Men, men, men det var reell frykt, for, og NASA hadde jo regnet på sannsynligheten for at han kunne treffe mennesker, og den var, den var liten, men den var kunne ikke utelukkes.
0: Ja, og hvem var det som hadde god grunn til å være redda?
1: den altså, denne gikk ikke i en polar bane, så den kunne aldri falle ned over, over Norge. Men uh, veldig mange andre land, og der de fleste menneskene på jorda bor, der kunne den i prinsippet ramle ned. Det var USA,
0: det var Filippinerne, det Ja, uh,
1: store deler av Afrika, Australien, Japan... Og spesielt på Filippinene, der var det visst nok tendens til litt panikk, så der måtte presidenten
0: ut på TV og prøve å berolige befolkningen. Og man visste at den stadig sank, men så det betyr at man visste når, hvor, hvor godt visste man når den falt da? Ja. Sommeren 1979?
1: Du kan si at Nasa trodde jo at han ville fly helt frem til midten av 1980-tallet, men så kom etter hvert prognosen som sa at han ville falle ned i 1979. Og så begynte det å snevere seg inn til noen dager i juli i 1979. Og så til slutt... Jeg ser en
0: varm sommer på alle går og venter.
1: <laughs> ja, uh, her kommer det hot stuff fra verdensrommet. Uh, men men uh, så til slutt så var det jo spørsmålet, faller jeg på denne runden, eller den runden, eller den runden? Hvor lang
0: tid de tar det en runde da? Uh,
1: det tar cirka 100 minutter. Oi! Og, og da var jo spørsmålet, vil den falle og, på den runden som går over Filippinene, eller den som går øst i Australien, eller den som går vest i Australien, eller forhåpentligvis ut i havet. Det var jo Nasas håp på plan at den skulle falle i havet.
0: Hvor fort går denne det, samlingen av jernbanevogner da, Stål?
1: Ja, oppe i banen så går den jo med 7 kilometer i sekunde, men etter hvert så vil den jo bli bremset litt da, men, men syv kilometer i sekunde er jo inngangsfarten når den går inn i, i Olatmosveien. <laughs>
0: det er ekstremt fort. Så kommer krasje. Hvor var den landet?
1: Resten av Skylab falt ned i Ødemarken i sør-vest i Australia. NASA hadde planlagt eller håpet at han ville falle ned i havet mellom Australien og Australien mellom Sør-Afrika og Australia. Men den, den holdt ut litt lenger og, og brant opp og falt ned over Australia.
0: Hvordan ser en ukontrollerbar død jordstasjon på vei mot jorda ut?
1: Ja, når den har kommer ned i cirka 100 kilometer, så begynner den å, 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 å gløde og mister river av litt sånn solpaneler og sånt. Og så etter vart så, så, så blir mer og mer oppvarmet og så eksploderer den i sannsynligvis et sted mellom rundt 20 kilometers høyde, mener at Skylab gikk i stykket.
0: Og da regner det, eller?
1: Da, da, da kommer det fykende ildkuler i flokk over himlen.
0: Men ingen kom til skade da Skylab traff jorda. Hvorfor det?
1: Nej den kom da heldigvis ned i et veldig øde område. Det var noen små landsbyer i nærheten, og derfra kunde man se hva som var på vei ned, men heldigvis ingen ble
0: truffet av Vrakkodse. Men en liten landsby, eller en liten by som heter Esperance i Australien, de krevde en sobolsk sum som erstatning fra USA. Hvorfor det?
1: Ja, de, de mente at dette var forsøpling av området deres, så det var det bot for å søple. Men uh, den ble aldrig aldri krevd inn gjennom australiske myndigheter. Så dette ble ikke tatt opp som en egen en erstatningssak i det internasjonale rombyrået da, som FN har.
0: Men forsøplingen er likevel, selv om dette var en gimmick, så er dette viktig, fordi eh, litt nå til de siste 4-5 minutterne, eh, andre konsekvenser av denne hendelsen. Hvorfor ble Skylab fallet så viktig på hvordan vi så på ja, det
1: Skylab aktualiserte det problemet med, som vi nå kaller romsøppel, og, og romsøppel er jo både et problem for satellitter som er der oppe, som kan risikere å kollidere, og romorganisasjonen nå må bruke stadig mer tid og krefter og drivstoff på å manøvrere for ikke å bli truffet av søppel som er der oppe.
0: Ja, hvis vi spoler til 2019, hvor, hvordan ser det ut der oppe nå?
1: Ja, det er jo, amerikanske romkommandoen følger jo mange tusen objekter og utsteder kollisjonsvarsler til stadighet til de som opererer satellitter. Så her er det trafikkregulering i veinsrommet på grunn av veldig mye ting som fyker runt her som ikke burde ha vært der.
0: Alle disse tusener av uh, roulettekuler, om ja. jeg skal si det på den måten, er alle sammen på, på en måte på vei ned, eller? Uh,
1: I de banene hvor uh, værsatellitter og miljøsatellitter og sånt går, så er i prinsippet alle sammen sakte på vei nedover ah, mot jula.
0: Bekymringsverdig
1: Men alle små søppelobjekter De vil i praksis brenne opp i atmosfæren Før de når bakken Så det er bare de store objekten Store satellitter og romstasjoner og sånt Som vil komme ned som store stykker Og vil være farlige for mennesker da.
0: Men det var altså 1979 så Vi ble bevisste på dette at, ja, Det er ikke bare skutt opp Det må tas hånd om også Hvor er vi igjen nå? Altså, klarer vi å rydde opp i dette?
1: Når det gjelder romstasjonen, så vil den fortsatt holde seg lenge, men den dagen den skal ned, så har den rakettmotoren som gjør at de skal nok kunne klare å styre den trygt ned i havet.
0: Altså vår store romstasjon? Ja, den, den sto, er...
1: store internasjonale romstasjonen som ja. er der oppe.
0: Den er litt større enn noen jernbanemongene.
1: Ja, den er enda større. Den er kjempestor. Eh, eller så har man jo prøvd å innføre etter hvert nå, at hvis satellitter, eh, når de har gjort jobben sin, så bør de fjernes slik sånn at de skal bruke siste del av drivstoffet sitt til å, å styrtes ned eller, for å brennes opp, eller for å dyttes ut i baner som er så langt unna at det ikke er noe problem. Så det pågår en, en slags sånn litt grønnere rompolitikk nå. Det
0: hører ikke så grønt ut, men, men greit. Altså. Men det er altså da man har en kamikasetank med bensin som dytter deg i en av retningene, enten ned på jorda, hvor du ska ta sånn om, forhåpentligvis, plukkes av på havet, eller at det skal dyttes ut i en... Kirkegårdsbane Åja, oh fortell om det Ja, kirkegårdsbanen, den ligger et par hundre
1: kilometer utenfor der hvor fjernsynssatteliten er og så der parkeres og skrus av da de fjernsynssatteliten som har gjort jobben sin som alt går bra
0: han ser du ut der?
1: Ja, det er jo fortsatt god plass mellom dem da men det er, men det er så langt unna at det er ikke noe luftmotstand å om så de kommer, de kommer ikke til å være noe problem i i mange hundre år da
0: men økonomien i detta altså la oss si at jeg jobber i en kommersiell bedrift som driver og skyter ut satellitter, i vilken grad må jeg regne med fra 2019 og fremover å betale for, for resykuleringen også? Ja, nei,
1: du må rett og med at en del av drivstoffet ditt må du bruke til å fjerne satellitten, i stedet for at du kunde brukt det til å holde satellitten kommersielt gående noen måneder til. Da. Så det, det, det begrenser litt. Det er en ekstra utgift, men det er det verdt
0: Men det er ingen som planlegger å samle inn dette?
1: Forløpig har det ikke skjedd Men det diskuteres, og det planlegges Og det studeres Og på ministerkonferensen i den europeiske romorganisasjonen I november i år Så vil dette for første gang bli diskutert Alvorlig om man skal gjøre En prøveferd for å plukke ned Noe søppel Hvorfor det da? Nei, det, Europa har litt dårlig samvittighet fordi at et par store europeiske satellitter har, har dødd der oppe på post i banen,
0: og spule egentlig fjernes før de kolliderer med andre ting. Og dette disintegreres sakte av solstormer og partiklar som slinges? Ja,
1: det, det de er mest redd for er at det, disse store satellitene kolliderer med annet søppel, og så blir det mange nye søppelobjekter, og så får du en sånn kaskade av av søppel som gjør disse mest populære banene ubrukbare. Foreløpig har det gått bra, men, men jeg tror man kommer til å begynne å fjerne store døde satellitter i løpet av de neste 15-20 årene.
0: Og alt dette her, eller mye av bevisstheten rundt den romsøppel kan spores tilbake til en amerikansk regnefeil og någon 1000 kilo fallende stål over Rødemarken i Australia, er det?
1: Ja, det er riktig å si. Det, og den, han hadde ikke noen rakettmotor som kunde holde sig oppe. Han trengte hjelp. Og den amerikanske romfergen den ble forsinket og kom aldrig opp
0: tist nok til å redde Skylab. Mm. Og ligger den sikkert en del av det spredt utover for en Tusen takk for at du var med, Eko, avdelingsdirektør for forskning og jord og observasjon i Norsk Romsenter Du får komme neste gang når noe er på vei ned. Ja, vi får håpe det ikke kommer noe, men, men jeg stiller hvis det kommer. <laughs> takk.